0: Keittiötyttö oli käsitteellinen henkilö, pysyvä instituutio, jolle muuttumattomat tehtävät takasivat eräänlaisen jatkuvuuden ja identiteetin huolimatta peräkkäisistä ja väliaikaisista inkarnaatioistaan, sillä samaa keittiötyttöä meillä ei ollut koskaan peräkkäisinä vuosina. Sinä vuonna, jolloin me söimme kovasti parsoja, keittiötyttö, joka tavallisesti joutui perkaamaan ne, oli surkea. Sairaaloinen olento, suhteellisen pitkälle kehittyneessä raskauden tilassa jo pääsiäisenä, kun me tulimme ja meistä oli todella hämmästyttävää, että François antoi hänen toimittaa niin paljon asioita ja tehdä niin paljon työtä. Sillä tyttö alkoi kantaa jo vaivaloisesti edessään salaperäistä koriaan, joka joka päivä oli entistä täydempi ja jonka mahtavan muodon aavisti hänen laajojen esiliinojensa alta. Esiliinat muistuttivat kaapuja, joita kantavat jotkut Jotton symboliset hahmot, joiden valokuvia Herra Suon oli antanut minulle. Hän yhtäläisyydestä oli huomauttanutkin, ja kun hän kyseli meiltä keittiötytöstä, hän sanoi, miten jaksaa Jotton laupeus. Tyttöparka, jonka kasvotkin olivat raskauden pöhöttämät, myös posket, jotka roikkuivat suorina ja nelikulmaisina, muistutti itsekin aika paljon niitä vankkoja miesmäisiä neitsyitä, tai oikeammin emäntiä, jotka kuvaavat hyveitä areenan kappelissa. Ja minä ymmärrän nyt, että nuo Paadovan hyveet ja paheet muistuttivat häntä muullakin tavoin. Keittiötytön kuvaa suurensi ylimääräinen symboli, jota hän kantoi vatsansa päällä, jonka merkitystä hän ei tuntunut ymmärtävän, jonka kauneudesta ja hengestä ei hänen kasvoillaan ollut jälkeäkään, joka oli kuin pelkkä raskas kantamus, ja samalla tavoin mahtava emäntä, joka on kuvattu areenan kappelissa nimen karitaas alapuolella, ja jonka jäljennys riippui lukuhuoneeni seinällä kompreissa, ilmentää laupeuden hyvettä, kuin ei itse sitä aavistaisikaan, eikä ainutkaan laupeuden ajatus tunnu ikinä häivähtäneen hänen tarmokkailla ja karkeilla kasvoillaan. Maalarin hienon oivalluksen mukaisesti hän tallaa jalkoihinsa maailman aarteet, mutta täsmälleen samalla tavalla kuin hän survoisi viinirypäleitä puristaakseen niistä mehun, tai oikeastaan niin kuin hän olisi noussut säkkien päälle, päästäkseen ylemmäs, ja hän ojentaa Jumalalle liekehtivän sydämensä, eli täsmällisemmin sanottuna hän Pistää sen, niin kuin keittäjä tarpistaa korkkiruuvin kellarikerroksen luukusta jollekin, joka pyytää sitä ensimmäisen kerroksen ikkunasta. Invidia, kateus, olisi jo jotenkin kateellisen näköinen. Mutta tässäkin freskossa symboli on niin hallitseva. Se on kuvattu niin realistisesti, käärme joka sihisee kateuden huulilla, on niin iso, se täyttää niin tarkkaan kateuden selkoselälleen revähtäneen suun, että tämän kasvojen lihakset ovat jännittyneet sitä pitelemään niin kuin ilmapalloa puhaltavan lapsen kasvot, ja että kateuden koko huomio, ja meidän huomiomme samalla, on kokonaan keskittynyt hänen huuliensa toimintaan, eikä kateellisille ajatuksille ole liiemmälti aikaa. Vaikka herra Swan ihaili kovasti näitä Jotton freskoja, ei minua pitkään aikaan haluttanut tutkia meidän lukuhuoneessamme hänen tuominaan jäljennöksinä riippuvaa laupeudetonta laupeutta, kateutta, joka oli kuin lääketieteellisen teoksen kuva, joka esitti vain kielessä olevan kasvaimen tai suuhun työnnetyn kirurgin instrumentin aiheuttamaa kurkunpään tai kitakielekkeen puristusta. Oikeudenmukaisuutta, jolla oli samat harmahtavat ja typerän säännölliset kasvot kuin kompreessa, tietyillä siveillä, hurskahtavilla ja kuivilla porvarisnaisilla, joita minä näin messussa ja joista monet olivat jo ennalta värväytyneet epäoikeudenmukaisuuden reservijoukkoihin. Mutta myöhemmin minä ymmärsin, että näiden freskojen hätkähdyttävä outous, erikoislaatuinen kauneus, Johtui siitä, että symbolilla oli niissä niin suuri sija, ja koska symbolia ei ollut esitetty niissä symbolina, symboloitua ajatustahan niissä ei ollut ilmaistu, vaan todellisena, tosiasiallisesti koettuna tai konkreettisesti käsiteltynä, niin teoksen merkitys tuli jollakin tavoin sananmukaisemmaksi ja täsmällisemmäksi, sen antama opetus jollakin tavoin aineellisemmaksi ja tehokkaammaksi. Keittiötytössäkin huomio kiintyi lakkaamatta hänen vatsaansa, joka piti kantamusta sisässään. Ja samalla tavoin kuolevien ajatukset hyvin usein kääntyvät kuoleman toimivaan, tuskalliseen, hämärään, sisikunnassa tuntuvaan puoleen. Kuoleman nurjaan puoleen, joka heille on sen ilmeinen puoli, joka heidän on katkerasti koettava, Ja se on paljon lähempänä murskaavaa painoa, hengityksen salpautumista, juomisen tarvetta kuin sitä, mitä me kutsumme kuoleman käsitteeksi. Näissä Paadovan hyveissä ja paheissa oli varmaan vahvaa todellisuutta, koska ne tuntuivat minusta yhtä eläviltä kuin raskaana oleva palvelija ja koska hän ei tuntunut minusta paljon vähemmän vertauskuvalliselta. Ja ehkä esteettisen arvon lisäksi fysionominen, jolleikaan psykologinen todellisuus liittyy siihen, että ihmisen sielu ei ainakaan näennäisesti osallistu hyveeseen, joka vaikuttaa sen kautta. Kun minulla myöhemmin elämässäni on ollut tilaisuus nähdä esimerkiksi luostareissa aktiivisen laupeuden todella pyhiä ruumiillistumia, niin heidän kasvonsa olivat tavallisesti iloisen. Käytännöllisen, välinpitämättömän jyrkän näköiset kuin kiireisen kirurgin kasvot, joissa ei häivähdä sääliä, ei heltymystä inhimillistä kärsimystä kohtaan, ei pelkoa sen loukkaamisesta. Kasvot vailla hellyyttä, todellisen hyvyyden luotaan työntävät ja ylevät kasvot. Sillä aikaa, kun keittiötyttö. Tuoden tahtomattaan esille Françoisin etevämmyden, niin kuin erehdys vastakohtaisuuden voimasta tekee totuuden voiton entistä kirkkaammaksi. Tarjosi kahvin, joka äidin mielestä oli pelkkää kuumaa vettä, ja toi sitten meille huoneisiimme kuumaa vettä, joka oli juuri ja juuri haaleaa. Minä makasin vuoteellani kirja kädessä huoneessani joka väristen suojeli läpikuultavaa ja haurasta viileyttään iltapäiväaurinkoa vastaan, melkein suljettujen ikkunalukkojen takana, joiden välistä valonsäde kuitenkin oli onnistunut pujahduttamaan keltaiset siipensä, ja liikkumattomana se jäi puun ja lasin väliin, yhteen nurkkaan kuin perhonen levällään. Huoneessa oli niin hämärää, että tuskin näki lukea, ja häikäisevän valon aistin vain kolahteluista Rydola-kyyrillä. Kun Camus, jolle François oli sanonut, että tätini ei levännyt ja ettei tarvinnut välittää melusta, hakkasi pölyisiä laatikoita ja kun kaikuvassa, tyypillisessä kuuman päivän ilmassa kajahtelevista kolahteluista, tuntui lentelevän kauasliekehtiviä, punaisia tähtiä. Ja sen aistin myös kärpäsistä jotka minun edessäni soittivat pienessä konsertissaan kuin kesäistä kamarimusiikkia. Se ei herätä mielessä kesää samalla tavoin kuin jokin inhimillinen musiikkiteema, joka tuo kesän mieleen aina jälkeenpäin, jos sen on sattumalta kuullut heleänä vuoden aikana. Se liittyy kesään paljon ehdottomammin siteen. Se on syntynyt kauniista päivistä. Se syntyy uudelleen vain niiden myötä. Siinä on mukana hiukkanen niiden olemusta, eikä se herätä mielessä vain kuvaa kauniista päivistä. Se vahvistaa niiden paluun, tekee niistä todellisia, aistittavia, välittömästi koettavia.